0: Кина у микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин студии. Вечер добрый.
0: Здрасте, здрасте. И
1: а, я Елена Афонина. Но ну, сегодня нам предстоит с вами очень приятное занятие. Мы будем подводить итоги. Ну, естественно, итоги уходящего года 10 лучших фильмов уходящего года. По версии кинообозревателя Комсомольской правды Стаса. Кином. Но, понятно, человек следит за всем кинопроцессом, поэтому, если что-то не успели досмотреть, посмотреть, то вот, пожалуйста, можно будет, руководствуясь именно вот этим рейтингом, и создать, может быть, какую-то свою личную фильмотеку. Итак, Стас, чего начнем? Вообще, мы по хронологии пойдем или по <смех> величине и масштабу?
0: Да, пойдем. Как Я пойдем? предлагаю, как, да, как получится. Я хочу сказать, что да, мы напечатаем этот списочек, он будет и на сайте, и в газете, в Толстушке, еженедельнике КП под Новый год. Но на радио мы сообщаем об этом раньше, чтобы было время подготовиться. В общем, я сразу хочу сказать, что это, ну как, я занимаюсь этим профессионально, поэтому, в общем, имею право на некий довольно эксцентрический, я бы даже сказал, подход. Вот. А, А с другой стороны, я прошу не расстраиваться, не обижаться тех, кто не найдет в этом списке свои любимые фильмы в этом году в принципе, смысл всего этого же не в том, чтобы еще раз увидеть вот то, что ты так видел сто раз, и... а в том, чтобы, может быть, попытаться открыть для тебя что-то новое, да, mm-hmm. то, что ты пропустил бы, если бы люди, которые, получ... которые получают деньги за то, что смотрят кино, да? обычно другой процесс, прям... прямо противоположный. Ты платишь деньги за то, чтобы смотреть кино, а тут вот тебе платят деньги, чтобы ты только его посмотрел, а ты увиливаешь еще от этого вот. Короче говоря, в этом списке вы не обнаружите ни фильм «Исчезнувшее» Дэвида Финчера, ни фильм «Интерстеллар» Кристофера Нолана. Ни «Голодных каких... игр». Не, ну про это я вообще не говорю. Вот. вот. Это продукты, знаешь, продукты, кинопродукты, созданные для центра для торговых центров mm-hmm. мы вообще как бы это не обсуждаем, потому что ну, они немножко по-другому ведомству проходят. И у них и так все хорошо, без всяких э, наших усилий.
1: Информационных стимуляторов. Да, так. по
0: их раскрутке. У них и так все нормально. Вот. Поэтому э, какие-то названия вы, конечно, уже слышали, какие-то вам даже навязли в зубах, может быть, потому что мы о них. Говорили, какие-то вас будут раздражать, вызывать очень сильное неприятие и непонимание вообще, что это вообще здесь делает. И это отчасти создаются такие списки тоже, в том числе для того, чтобы раздражать и провоцировать, да. И иначе, опять-таки, нет смысла составить десятку самых, ну вот, «Интерстеллар», «Исчезнувшая», «Солнечный удар», там, не знаю, все то, что так или иначе вызывало интерес или раздражение, или скандал там в течение года. В общем, у меня смысл внутреннего составления этого списка другой абсолютно. Я сам могу с ним даже спорить, такое раздвоение.
1: Хорошо поспорить с умным человеком, конечно.
0: Да. Понимаешь его составляешь, что мало хороших фильмов за год. Может быть, только в этом году, может быть... Может быть, вообще так. А, мало фильмов, о которых как-то хочется... Которые хочется как-то продвигать. И, с другой стороны... Но ну, все равно это, это условность. Мы не опа... У нас еще есть секунды, есть, пока есть, мы есть. не перешли? У нас есть еще,
1: я скажу, больше даже 3 минуты. Так да. что с, с наслаждением слушай. Я
0: к тому, что, понимаешь, даже, допустим, какие-то фильмы значительные или интересные, или любопытные... Я не могу разместить в этот список просто потому, что рядом другие как mm-hmm. бы имена и другими. В общем, там много натяжек, там много каких-то несогласованностей, но это всегда бывает. Вот ты сейчас смотришь э, десятку лучших фильмов по мнению журнала французского знаменитого «Коэйда cinema Самый главный журнал про кино был когда-то э, в мире, из которого выросла просто новая французская волна, просто потому что режиссеры там работали. И ты понимаешь, что, конечно, люди уже давно либо куку, либо вообще о чем. Ну, то есть, список такой, что хоть стой, хоть падай. Но там тоже нету, не переживайте, там тоже нет ни финчера, никого. Вот. Короче. Сейчас мы начнем уже, видимо, после перерыва, да? Ну, у нас еще две минуты да, есть. Но... Я, что я
1: представляю, что вы сейчас замерли просто. Да нет, ну, давай, нечего давай. я так
0: нагнал такой аспенс, <сёк> да, 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 что... Да. Нет, ничего страшного. Я, я хочу сказать, что еще важную, да. важную мысль проговорить до начала, что некоторые фильмы, о которых мы будем говорить, они... Точнее, о которых мы уже... Uh, говорим часто и много, в частности, о «Левиафане». Да? Я, я не могу включить в эту «Десятку», просто потому, что он еще не вышел в прокат.
1: Выяснилось, кстати, когда он выйдет, 5 февраля.
0: Да, 5 да.
1: февраля следующего года. Но Об это этом сказал вс...
0: сам Звягинцев. Да, ну... Поэтому мы его поместим в другую Uh, десятку, десятку ожидаемых, самых ожидаемых uh-huh. фильмов, но ну, тут уж как не относитесь к Левиафану, уж действительно, это один из самых ожидаемых фильмов, правильно я говорю? Абсолютно точно, да. В ну, общем, а...
1: томили с ä, прокатом этого фильма, я помню, ты рассказывал, что его показали где-то в Питере, буквально там маленьким экраном, чтобы только соблюсти все формальности да. и дать ему возможность, в том числе, номинировать на, на Оскар, ну вот, посмотрим.
0: Да. Ну, у этого есть, опять-таки, две стороны. С одной стороны, непрерывный Такая рекламная раскрутка и подстегивание интереса в течение чуть ли не года. Ну, полугода Слушай, точно. Но это
1: работа, это же действительно работа. Я вот смотрю, думаю, наверное, ни один другой фильм так не разогревали но, перед премьерным показом.
0: Но, с другой стороны, есть большая опасность, что может перегореть интерес зрителя. И это, мягко говоря, все-таки не фильм. Елизавета или Екатерина или вот то, что показывает, что мы с тобой обсуждали в прошлый раз. И изначально, возможно, это не такой всенародный фильм как бы и у той небольшой категории людей, которая могла бы стать его зрителем, может интерес переговорить. Но это вопрос такой. Может быть все наоборот, что только... Напоминание, фильм, постоянная фильма. Да, будет раз и... номинироваться на Оскар и по- будет к нему а, возможно. Дополнительный интерес, но, короче говоря, посмотрим. А, в общем, мы заканчиваем что, набираем, да, эту.
1: Да, в легкий воздух. Берем да. небольшой. И после рекламы паузу. начинаем
0: оглашение нашей десятки лучших фильмов.
1: Да, совершенно верно. Так что оставайтесь с нами. Впереди вас ждет, собственно, самое интересное, потому что кинообозреватель комсомольской правды Стас Тыркин познакомит вас с десятью самыми главными, по его мнению, кинособытиями уходящего года.
0: Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: И сегодня мы решили предложить вам, наши уважаемые радиослушатели, десятку лучших фильмов уходящего года по версии киновозревателя комсомольской правды Стаса Тыркина. Итак, сейчас, ну знаешь, как барабанная дробь, вступление было эмоциональным,
0: но теперь пора. Сейчас я еще раз вступлюсь. Я только хочу сказать, что вот первым в нашем списке будет достаточно провокационный и дерзкий фильм Ларса фон Триера «Нимфоманка», о котором, в общем, вам, наверное, и так прожужжали все уши.
1: А некоторые его даже посмотрели.
0: Первое полугодие, да, все-таки 2014 И я вот сейчас задумался, вот я тебе сказал между нашими включениями о том, что Семерку вот фильмов я бы, я как бы быстро себе набросал, а потом уже начал думать. Потом уже начались какие-то немножко натяжки. И я сразу определил. При том, что во время про- просмотра у меня были претензии к этому фильму. И я подумал о том, что, может быть, год такой какой-то странный, кризисный. Потому что... Вот там, в кино я имею в виду, mm-hmm. не только в экономике, в политике. Потому что... Даже вот то, что хочется отметить, ты испытывал какой-то дискомфорт и не, не, не совсем и, не, и некоторые неприятия во время пога. Но в любом случае, что-то сейчас происходит в кино, как-то все это мутирует какие-то области смежные, странные. Вот мы с тобой обсуждали в прошлом году и взлет телеформата в общем на лицо абсолютно вот мне как человеку который вот смотрит много да как бы совершенно очевидно что происходит в кино некие мутации очень странные и режиссеры э, снимают вот такие непонятные фильмы как и нимфоманка который тоже по сути сериал
1: а, кстати, ты смотрела и в полной версии? Я
0: смотрел и в короткой версии, и потом смотрел и в полной версии. Сильно отличается? Не сильно, отличается абсолютно. Не сильно.
1: У нас в просто шла короткая версия, я объясняю. У нас в шла... Ну, короче, ну как да,
0: прокатная версия четырехчасовая. Четырехчасовая,
1: 4-х да, два по два.
0: Вот и значит полная версия была на фестивалях. Значит, первая часть была полная версия на берлинском фестивале, и она меня вдохновила гораздо больше, чем короткая первая. Угу. Потому что там больше дыхания, там больше воздуха, там больше какой свободы авторской. Там не, там не, намного больше каких-то эротических фрагментов, ну чуть-чуть, буквально порно. Куда разрекламированно. Сейчас это так, как будто бы этого всего нет в интернете. То есть любой а, один клик, и ты все это видишь, если тебе это так надо. Вот. Но другое дело, конечно, увидеть то, что все привыкли смотреть, э, э, значит, в домашних условиях увидеть на, на большом экране вместе с аудиторией. Это немного. Не, 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 некоторые вызывает шок. Но мы отклонились. Я к тому, что первое полное серия авторская, режиссерская, лучше, чем первая часть короткая. Короткая. А вторая вторая серия сокращенная, не на многим уступает авторская. Вот. Я даже с нее ушел. Она была в Венеции вот показана только что, буквально несколько месяцев назад. А, там есть очень такой размашистый эпизод И такой э, подробный сцена с абортом Где героиня делают аборт кримина... Точнее, она сама себе делает аборт <laughs> Вот, а, Значит, то, чего не было В прокатной версии, прокатной версии Достаточно жесткая сцена но все остальное, я хочу сказать, и в прокатной версии а вторая серия сама по себе как-то... Она насыщеннее, события. Она насыщеннее, mm-hmm. в ней больше того воздуха, который от, от, отрезали от первой. В общем, в любом случае, фильм странный, фильм очень такой непривычный. Фильм, который я считаю абсолютно провокационным, и не только по отношению к зрителю, но и по отношению режиссера к самого себе. Потому что, конечно, там столько каких-то взаимоисключающих вещей, ну, не знаю, от э, водички Тарковского, от шума вот этого бесконечного, значит, водички и в сочетании с бахом, да, это ну, просто uh-huh, один uh-huh. в один, вызывает ассоциации с фильмами Тарковского, которыми, как известно, вдохновляет стриер до вот этой всей этой порной истории. Это такое, как бы, столкновение э, лобо- в лоб э, взаимоисключающих абсолютно эстетик, что, в общем, создается впечатление, что в этом фильме, конечно, режиссер... Э, испытывает некий важный для себя какой то очистительный кризис, который, скорее, в данном случае понятие положительное и благотворное, потому что непонятно, может быть, он из него выйдет э, абсолютно другим каким-то режиссером, но в целом создается впечатление, что вот вся вот эта концепция гениальности, авторства осталось в прошлом веке. И Трир над ней вот как раз издевается, измывается в этом фильме, вот сталкивает то, что я сказал, mm-hmm. вот то, что мы считаем признаками высокого искусства с самым низменным, да, ну, то есть вот что происходит в этом фильме. И таким образом пересматривается вообще и роль автора произведения, и, так сказать, Пересматриваются все те штампы, которые, в общем, существуют в художественном сознании с прошлого века и как бы очищаются. Ну, понятная более менее моя, да, моя логика. Я почему. Просто в основном,
1: кажется, видеоряд я в считаю, очень... что
0: этот фильм достоин оказаться вот в нашем списке, который все-таки нацелен в будущее. Да, мы как бы пытаемся понять, каким будет кино дальше. И вот с этой точки зрения «Нимфоманка», как бы мы к ней по-разному не относились, даже включая внутри одного сознания, вот, к примеру, моего, все таки я считаю, что этот фильм должен быть в этом списке, несмотря на uh-huh. противоречивое, скажем, к нему отношение.
1: Ну а как, на твой взгляд, насколько был предсказуем финал фильма?
0: Для меня не был предсказуемым. Да? Для меня не был, но, возможно, потому что я не на то смотрю. Хорошо, тогда давай
1: перейдем к следующему. Что еще? Не,
0: не на то смотрю, в том смысле, что меня не столько сюжет интересует, сколько нет, какие-то да, да, там да, другие да, вещи, вот, как, о которых я сказал. Ты думаешь, что мы не успеем такими темпами не успеем озвучить? Ну я
1: смотрю, да. Нас... Нет, нет,
0: о каких-то фильмах мы не будем так долго рассуждать. Не потому, что они того не заслуживают, но просто потому, что не будем, да и все. Вот. И в нашем списке нет мест. Нет первых, вторых там просто 10 фильмов, которые, я считаю, стоит того, что о них разговаривать лучшие фильмы года. Я включил в эту десятку фильм Спайка Джонса «Она». То, что в оригинале называется «Her», то, то есть "Ее". Это такая лирическая комедия, где в главной роли Хакин Феникс, а в роли электронного девайса выступает Скарлетт Йоханссон. Йоханссон да. Она озвучивает этот фильм, точнее, озвучивает э, электронный девайс, который действие происходит в недалеком будущем, и герой Хакина Феникса влюбляется в электронную женщину, в электронный предмет, который говорит голосом Скарлет. В общем, это, это я считаю, такая лирическая комедия, которая революционизирует сам этот жанр. Именно поэтому она находится в этом сфере, потому что она открывает некие новые «Горизонты» в этом довольно уже уставшем жанре, где очень трудно открыть что-то новое. В общем, режиссер Спайк Джонс, он автор таких знаменитых фильмов, как «Быть Джоном Малковичем», «Адаптация», в общем, таких достаточно навороченных современных комедий. И новый его фильм – это такой тоже парадокс о любви, а йота, так сказать, мутация, то, что с ней происходит в, наше, в новом времени, времени вот uh-huh. электронных каких-то новых технологий о том, как все изменилось, и о том, как ничего не изменилось, да, потому что предметы любви могут быть э, какими угодно. Теперь уже теперь уже не разговаривают о любви э, к мужчине, к, к кошечкам, к совать, тут Тут уже любовь к, к электронике, понимаешь, уже к, технолог, к микросхеме. Вот о чем этот фильм. Вот. И о том, что предмет любви меняется, а смысл ее не изменен. Да? Тут точно так же разбиваются сердца, точно так же э, люди переживают, плачут, смеются, все что угодно. Э, вот. Ультра актуальная, экстра стильная, э, такая визионерская комедия о любви, о, на универсальную классическую тему бесцельных отчасти поисков теплоты в большом городе, скажем так.
1: Тем более, что этот фильм получил в этом году Оскар за лучший оригинальный сценарий. Так что вот Ну, на всякий случай
0: к тому же. Да, это я вот
1: говорила оригинальности, я вот смотрю... Да, я
0: про Оскар, как известно, не, не помню на следующий день уже, кто там что получил. Нет, я тоже не помню, <с <с да, да интернет да, мне разумею. в помощь, да. Вот. У нас есть сейчас время еще быстро? А у нас
1: меньше минуты остается. Этот же фильм, кстати, получил еще и «Золотой глобус».
0: Ну, тогда быстро Золотой скажу сценарий. о фильме «Отель Гранд Будапешт», который я сюда же включил. Это тоже, как и Спайк Джонс, Уэс Андерсон, такой главный хипстерский режиссер современного мира. Мира. В общем, это такой не фильм, а кремовый торт. Такой очень вкусный, массивный, украшенный фигурками множества разных артистов, звезд, которые там играли от Рейфа Файнса до Билла Мюра, Джуда Ло до Эдварда, Эдварда Нортона и так далее. Все они там есть. В общем, довольно прелестный фильм о, 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 о ситуации между войнами.
1: Мы продолжим буквально через 4 минуты, так что оставайтесь с нами. Самое интересное ждет вас впереди.
0: Кина Пилорама
1: И кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин приобр... нам предлагает 10 лучших фильмов уходящего года. Так что какие-то, может быть, кто-то из вас смотрел. Для каких-то фильмов вы найдете время до конца года, чтобы их увидеть. Ну, а какие-то станут настоящим откровением и, может быть, даже неожиданным открытием. Вот я, например, открыла для себя «Отель Гранд Будапешт». Фильма этого я не видела. Стас, но меня очень привлекло вот это твое определение. Фильм как торт. Я сразу представила да, себе, как да, это Да, да,
0: все... да. Это именно вот та эстетика... Знаешь, режиссер вдохновлялся, я с ним встречался, мы с ним разговаривали, он вдохновлялся замечательнейшим, лучшим, я считаю, комедиографом на Земле тоже мало знакомым нашей публике Эрнст Любич. Есть такой режиссер, австро-немецкий, который переехал, значит, во время войны в Америку и снимал кино с самыми главными звездами. И вот это вот знаешь. Торт, я сказал, вот это вот такое, не вот, вот эти австро-венгерские торты, знаешь, вот эти вот, как это называется, сахар да, австрийский сах... торт. Захер. Захер. Да. А вот, вот Шоколадный вот
1: торт, на самом деле ничего из себя такого экстраординарного не да, представляешь. Но... очень,
0: очень сладкий. Да, очень сладкий. Вот, а, вот такие ассоциации. Понимаешь? То есть это, это в кино, значит, время тоже вот из Любича. Время 30-х годов между двумя мировыми войнами. Действие происходит в вымышленной стране. Так же, как вот у Любича тоже он придумывал какие-то названия. Значит, Здесь Андерсон страна Зубровка. придумал не больше, не, не больше, не меньше. Зубровка. Вот. А это некая европейская страна, маленькая, вот типа Венгрии, там, не знаю, вот чего-то такого, водевильное, комедийная, Кальман, ну вот что-то вот такое, но без всяких ссылок к реальности, никакой реальности там близко нет, все придуманные персонажи как игрушечки, выписанные, как бы сыгранные лучшими артистами, которые там с невероятными какими-то усами, каждый придуман, каждый, у каждого грим, у каждого очень мало времени, но очень здорово придумал как бы вылеплен образ, то есть такое, знаешь, каллиграфически вы... выделанное, выписанное кино, Вот такое кино обожают хипстеры, когда вот как бы ни о чем, и обо всем, как бы вот такая игрушечность во всем присутствует, но при этом достаточно там трагическая развязка, и все, что хочешь, все там там на, на месте. Но при этом это кино, конечно, абсолютно 21 века. То есть поэтому этот фильм при том, что он рассказывает как бы о прошлом и вдохновляется прошлым, это по эстетике абсолютно 21 век. Вот такой вот парадокс. Вот, поэтому, значит, мы включаем этот фильм. Я просто э- сейчас
1: напомню. Итак, «Нимфоманка», «Она», «Отель Гранд Будапешт». Все это фильмы да. зарубежные. У нас что, в списке российского кино вообще не было? будет?
0: чуть позже. Я ну еще с... я скажу про... Почему-то, мне кажется, это надо сюда же как-то отнести. Ну-ка, ну-ка. Значит, фильм Джима Джармуша «Выживут только любовники». Вот. Ну, Джим Джармуш, вы знаете, это один из лучших режиссеров да. прошлого века, второй половины прошлого века, независимый американский режиссер, автор э, фильмов «Мертвец» с Джонни Деппом, «Пес-призрак» с Форестом Витакером, там, не знаю, «Сломанные цветы» там, и так далее. Вот он, значит, решил э, отметиться в супермодной в последнее время вампирской теме и снял фильм про вампиров вроде бы не такой радикальный, как у предыдущий фильм «Предел контроля», но, конечно, фильм абсолютно невозможно невозможно не получить удовольствие от. Вот как сказать. Он настолько мастерски вкусно сделан, что там играет, значит, Тильда Свинтон, невероятную стильную э, вампиршу, которая пьет кровь уже не из людей, потому что это прошлый век, это 15 век, она с с презрением об этом говорит, а кровь достают из значит холодильника, в клиниках там и так далее, то есть люди покупают просто кровь в абсолютно Таких стерильных условиях. И фильм как будто тоже такой стерильный и герметичный. Но магия вот режиссерского почерка и самого кинематографического письма Джармуша такова, что э, просто хочется смаковать этот фильм. От первой до последней склейки. Это ну, музыка, все же юмор, тончайшие, актерские работы прекрасные. Молодые артисты. Мия Васиковская там играет вот из «Алиса в стране чудес». Антон Ельчин вот, становится жертвой вампирских значит, зубов. В общем, тоже как бы, как и Андерсон, как бы фильм, не имеющий якобы отношения к реальной жизни, но при этом удивительным образом. Вот я сейчас просто говорю обо всем этом и понимаю, что он тоже какой-то кризисный. И все, понимаешь, там даже В сюжете это видно, потому что Кончается кровь там у людей Кончаются деньги И они не знают, где им брать Действие происходит В в в Детройте Это самый кризисный американский город Который полностью чуть ли не закрылся Потому что там автомобильная промышленность Вся сдохла И там просто дома стоят Чуть ли не несколько долларов Вот наш обозреватель Рукобратский Ездил туда, делал огромный репортаж Вот там происходит действие фильма Джиман Джармуша выживут только любовники. Даже на- название само выживут, как бы выживание, понимаешь, о чем речь? Да. То есть вот какое-то такое вот я даже не понимал, когда это все делал, что вот все-таки какое есть общее направление у всех этих фильмов.
1: Ну, кстати, режиссер сказал, что с эмоциональной точки зрения это была самая высокая отдача в моей жизни, так что вот это про создание фильма, про этот вот. процесс.
0: Есть еще такой... У нас есть еще время чуть-чуть? Да, у нас
1: есть время.
0: А, пятый, да, по счету фильм. Раз, это, два, это... три,
1: четыре, да, пятый.
0: Одержимость, американский фильм, который... про который мы ничего не говорили, который не сильно э, известен, и поэтому я считаю, что обязательно его нужно Чем включить. Хорош. Фильм, да, по... фильм выиграл главный приз на фестивале в Санденсе. Это главный фестиваль американского и независимого кино. Молодой режиссер, никому неизвестный, Дэмил Шазел. Э, артистов известных тоже нет. Но при этом это великолепная музыкальная драма. Uh-huh. В общем, каких, я считаю, не делали именно драма, не мюзикл. Это драматический фильм с музыкой. Почувствуйте разницу. вот Я считаю, что таких фильмов с музыкой не делали со времен Боба Фосси, вот со времен фильма, фильма, типа «Джастом» и так далее, и так далее. Вот. Значит, главный герой это очень талантливый юный барабанщик, который мечтает получить место в лучшем университетском оркестре США. И значит начинает работать в оркестре, которым руководит абсолютно одержимый тиран, да, вот по сравнению с которым, если вы помните фильм Фелини Репетиция оркестра, mm-hmm. вот там дирижер, дирижер. Который, против которого, значит, в финале начинает бунтовать весь оркестр, так вот по сравнению с этим дирижером тот из... Филин, ну это просто, ну не знаю, вот д- детский сад. Вот, это реальный, убедительный образ манипулятора людьми, понимаешь, которые играет на их нервах, чувствах, в погоне за вот этой ускользающей гармонией. Он просто доводит людей до самоубийства, и сделано это очень убедительно. Вот. И, в общем, барабанщику абсолютно молодому парню, который там нет и 20 лет, ему нужно решить, стоит ли ли вообще игра свеч, стоит ли ему расставаться с э, вменяемостью э, в погоне за воплощением вот такой собственной своей мечты. И, в общем, этот фильм просто... Просто великолепно сделал Психологически Очень убедителен Это это никакой не экспериментальный фильм Это очень здорово разыгранная Психологическая дуэль Психологическая драма Между этими двумя талантливыми Очень людьми Одержимыми оба Поэтому фильм называется по-русски Одержимость По-английски он называется Виплэш То есть кнут «Хлыст». И такое же название у пьесы джазовой, которые они исполняют все время на протяжении этого фильма. Вот. В общем, я считаю, что за этим именем Демиен Шазел надо его запомнить и следить за ним, потому что, ну, знаешь, вот независимое американское кино — это очень часто такое тоже очень основанное на штампах, довольно неуверенные в себе, понимаешь, не в фильмах часто отсутствует энергия, и ничего этого нельзя сказать про этот фильм. Он очень здорово, мастерски сделан, невероятной энергией, хваткой, убедительностью. В общем, такое кино снимали в 70-е годы, я считаю, в Америке. А это была «Золотая эра», и вот этот фильм... Протягивать нить в будущее, обращаясь к Золотому фонду, так сказать, американского кино, которого мы никогда и не забудем, потому что оно было великим. Хорошо,
1: в таком случае давай мы буквально через 4 минуты продолжим рассказывать нашим радиослушателям о том, какие, по твоему мнению, самые значимые кинособытия уходящего года.
0: Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Десять самых главных событий уходящего года. Кинособытия, разумеется, по версии кинообзревателя «Комсомольской правды» Стаса Тыркина. Итак, в числе этих десяти событий уже были названы «Нимфоманка», «Она», «Отель Гранд Будапешт», «Выживут только любовники» и «Одержимость». Я вновь повторяю, Стас, свой вопрос. А наше-то кино будет или нет? Российское?
0: Ну, Да, будет наше кино. Я решил включить в эту десятку... Uh, при том, что было как бы все-таки чего выбрать, но мне показалось более, на, наиболее правильным вот в контексте, потому что это же все как бы, mm-hmm. ну, одно от другого отталкивается и зависит включить в вот эту десятку вот недавно только вышедший фильм Анна Меликиан ⁇ Звезда ⁇ который мы с тобой не так обсуждали, давно обсуждали. Да. В общем, можно было, конечно, подумать, и о трудно быть Богом. Алексея Германа и фильм э, Ивана Твердовского «Класс коррекции» мы тоже недавно обсуждали. Он также прошел с огромным успехом по множеству фестивалей. Э, Но, чтобы меня не упрекнули в каких-то там моих личных э, э, предпочтениях, я решил, что пусть пока класс коррекции отдохнет, и мы назовем в десятке этих фильмов. Э, картину Анны Милейкин «Звезда», практически рождественскую сказку, но с довольно трагическим финалом и с прекрасной, я считаю, замечательной работой Павла Табакова, Табакова. который мы тоже обсуждали в прошлом году. Вот пока фильм только что вышел, вот идите, смотрите, соглашайтесь или не соглашайтесь. Вот. Э, пойдем дальше, да? да ответил да, мы... на твой вопрос. Ответил. То есть а... у нас одна
1: российская картина будет ну, в этом
0: списке? Будет в этом списке одна. Ну, но хорошо, я сказал, ну... что, что, конечно, были картины. М- м- можно было бы по всем правилам, потому что этот фильм от фильма этого года включить сюда и «Левиафан». Но поскольку фильм так и не вышел, мы его от... Перенесем перебрасываем на следующий. на следующий год. Вот. А, пойдем дальше. Это у нас уже шесть фильмов. А, в качестве седьмого я бы хотел... Еще раз сказать о картине, которую мы тоже недавно обсуждали, это канадский фильм Мамочка 25-летнего режиссера Ксавье Далана Вундеркинда, который снимает уже свой пятый фильм, я считаю, лучший свой фильм на сегодняшний день. Вот, тоже мы обсуждали, это это фильм про любовь, такую безусловную, без не признающую никаких ограничений любовь матери и сына на взаимоуничтожение, вот, как это это часто бывает в жизни, когда люди настолько любят друг друга, что не могут вместе находиться в одном месте, вот, это невероятно искренне и талантливо очень сделанная картина, я считаю, вот, На другом полюсе абсолютно, там 25 лет, а тут за 80-85 Александру Ходоровскому. Это чилийский знаменитый режиссер, классик мирового кино, просто продолжатель дела Бунюэля, я бы сказал, вот таких огромных режиссеров 20 века. Он еще жив, и он снимает. Он снял свой первый фильм за 20 лет. Фильм этот чуть-чуть был на московском. Фестиваль, кстати говоря, в моей программе, э, фильмы которых здесь не было. Вот. На самом деле этот фильм прошлого года, потому что он был в Каннах показан в мае, а до нас добрался в этом году, поэтому я, его, я о нем э, говорю как о фильме этого года. В общем, это настоящий, как сказать, э, э, сюрре, сюрреализм. Да? вот э, фильм режиссера, который не знает, что сюрреализм уже не в моде, mm-hmm. а живет в том времени и живет настолько талантливо, что ему плевать. В моде, не в моде, вот он делает и делает. И это не, не оторваться невозможно с этими его карликами, там, какими-то инвалидами, Э, гений. Вот когда гений как бы снимает, каких уже, ну, практически нет, не осталось. И, сто, и с того времени такой ностальгический шлейф по тому старому э, кино, которого мы уже думаем, что его как бы нет, а оно время от времени все-таки возникает. Настоящее, авторское, великолепное э, кино, еще раз называю это название, «Танец реальности», режиссер Алехандр Ходоровский. Вот. И еще три фильма нам осталось согласить, Правильно, успеваем? да да успеваем. Я сюда, значит, включаю... Или два фильма.
1: Так, раз, По-моему, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, еще два. Два. Ну, то есть мы спокойно,
0: без спешки, значит... За э, 4 минуты. Говорим о фильме э, «Сен-Лоран». Угу. Бертрана Банело с Гаспаром Улелем э, в главной роли. Я думал, включать меня это а не включать. Это вот из, из того уже немножко... что я вот за 8 фильмов, которые я огласил, за семь-восемь фильмов я отвечаю безукоризно Здесь, как бы, вы можете думать, соглашаться или нет. Но я считаю, что этот фильм достойный, как пример, знаешь, совершенно нового подхода к биографическому жанру. Потому что здесь нет ни мелодраматизма какого-то, ни этапа большого пути, от юности, знаешь, до вот этого, всех этих штампов, на которые уже невозможно смотреть ни особого возвеличивания, ни пафоса, ничего этого нет. Режиссер продолжает свою тему. Предыдущие фильмы мне не нравились. В частности, у него был фильм такой Терезия – это современная адаптация мифа древнегреческого о о существе мифическом, который ни мужчина, ни женщина, вообще непонятно что, превращается в такое вот странное существо. В фильме «Сен-Лоран» режиссер снимает о том же самом, о странном вот таком существе непонятном, которым был Сен-Лоран. Вот Примерно та же Терезия на биографическом материале. Это довольно скандально, необычно, интригующе. Неудивительно, что наследник значит, империи Сен-Лоран этот фильм не полюбил. Не дал ему никаких костюмов. Они сами все шили заново. Вот В отличие от плохого фильма, который в, том, в этом же году был сделан, где вот как раз такая мелодраматическая история uh-huh. восхождения из грязи до в князе вот ну все как обычно здесь абсолютно другая история посмотрите расскажете, потом понравилось с вами или нет и последний фильм о котором мы говорим он тоже выходит буквально на днях кстати говоря он выходит в прокат 18 числа фильм который участвовал в этом году в конкурсе канского Фестиваля Получил приз за главную главную женскую роль. Джулиана Мур получила. Это фильм «Звездная карта» Дэвида Кроненберга в котором он впервые снимает в Америке, снимает о Голливуде, и Голливуд пристает у него ну просто с Адомом и Гаморой, местом, где творятся самые невероятные гадости на свете. Этот фильм просто срочно нужно бежать смотреть депутату Милонову с Мизулиной, потому что они полюбят этот фильм как никакой другой, потому что все а, то, то, о чем они... Говорят на протяжении многих лет о загнивании э, э, империализма Голливуда, э, 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 о невероятных каких-то перверсиях, когда даже дети становятся, ну, не знаю, убийцами э, просто из э, желания уничтожить конкурентов, а Голливуде, как место, где царствует то инцест, педофилия и разнообразные извращения и так далее. Снял никто не путь от а Дэвид Кроненберг, который, я уверен, просто должен стать любимым режиссером наших прекрасных депутатов. Вот на этой радостной ноте я готов закончить свой обзор.
1: Да, но ну, а нам остается дождаться, когда же в нашем эфире появится уже что называется предчувствие следующего года самые ожидаемые кинособытия 2015-го. Мы обязательно об этом расскажем, так что следите за программой Кинопилорама в студии. Как всегда был кинообозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин.
0: Кинопилорама.
1: Кинопилорама.